0: Diario
1: 97.7. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Felipe Alamilla, la voz del pueblo. Estamos transmitiendo en vivo desde el centro de operaciones de lo que es la torre digital del diario de Chiapas. Mi abrazo, mi abrazo para todos los mexicanos. Buenos días Chiapas, buenos días Tabasco. Buenos días, Veracruz, Campeche, Mérida, Cancún, Ciudad del Carmen, todo, todo el territorio mexicano, Guadalajara, allá lo que es la parte bella de Oaxaca, Guatulco, a todos los que todavía se quedaron vacacionando, muchas felicidades, pero la mayoría de nuestra gente hoy ya se integraron a laborar, Muchas felicidades, échenle ganas y nos vemos en las próximas vacaciones. Saludos también a mis amigos allá de lo que es la 97.7 FM, la radio del diario, la radio de todos. Gracias por estarnos escuchando. Les recuerdo a mis amigos taxistas, a mis amigos transportistas, a mis amigos de las combis. Gracias por estar en la radio de todos, la radio de del diario contigo, contigo a todos lados. Y también saludo a los amigos de la costa, gracias por estar con nosotros aquí en donde es la torre digital de lo que es la zona Soconusco. Gracias, gracias por estar con nosotros en una emisión más de su programa Denuncia Pública. Les recuerdo que denunciar es un derecho y una obligación, no se deje, ya no se dejen, pueblo de esos bandidos, de esos lacras, de esos carroñeros, de esos parásitos que tenemos en algunas áreas del gobierno federal, estatal y municipal. Es importante denunciarlos. Si usted los denuncia, mándamelos, porque aquí siempre hablamos de frente al pueblo. Porque nosotros tenemos 47 años de estar sirviendo a México, a Chiapas y a Tuzla Gutiérrez. Esta es la empresa de la familia Toledo Coutinho, que le ha dado a Chiapas y a México, pues le ha servido por más de 47 años. Vamos a la portada del diario de Chiapas. El día de hoy, a ocho columnas, desde Palenque, Chiapas, el gobernador del estado, hace justicia laboral. En Salud. Ahí tenemos las imágenes de la portada de lo que es el diario de Chiapas del día de hoy, que ya lo puede conseguir en cualquier lugar de aquí del estado de Chiapas. El diario de Chiapas lo encuentra usted aquí en el parque central, en cualquier parque de lo que es la, lo que es Chiapas. El gobernador Chiapaneco dice, entregó cheques de seguro por jubilación, difusión y validez y sobre todo, eh, es un saldo que se tenía que pagar ahí, eh, un adeudo de 18 eh, mil millones de pesos eh, de gobiernos anteriores. Y hoy, el gobierno del de gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, hace esa justicia social. Con trabajo y compromiso, Adán Augusto se Posesiona. Y desaparecen más de 30 millones de pesos en Yacalón en los primeros tres años. Este bandido, este alcalde Juan Manuel Utrilla Constantino, que es el famoso huachicolero de la zona de los altos, así lo dice la gente, así nos mandaron un video donde lo dimos a conocer. Y el día de hoy a ocho columnas se ha robado en tres años más de 30 millones. Millones de pesos en los deportes Toluca y América A la casa de Monterrey Pues vamos vamos con este mensaje Arrancamos denuncia pública con este mensaje Del gobernador del estado Donde hace la justicia social Para lo que es la gente de salud Pero eso
2: solo se puede hacer Cuando se trabaja cuando se tiene
1: amor por el pueblo y cuando también se asume la responsabilidad de estar pendiente todos los días para atender las necesidades más urgentes del pueblo de Chiapas. Y hoy estoy muy satisfecho porque ya concluimos todo eso. Ya en salud cubrimos los 18 mil millones de pesos que debíamos. Y hoy con ustedes me da mucho gusto... Estarles pagando a los jubilados, a los que se retiraron por invalidez, a los beneficiarios por las defunciones de los trabajadores y también a los que no se les cubría el seguro individualizado. Esta es la luz de la esperanza, la luz de los pobres, de los ricos, de los necesitados. Viera, qué rico huele aquí, donde estamos viendo la luz de la esperanza. Es importante seguir pidiéndole a Dios por nuestras vidas, por nuestras almas. Últimamente hemos tenido partidas que eh, da, se asoma uno a ver qué está pasando, pero mucha gente se, y amigos de la familia se nos ha adelantado. Y aprovecho para enviarle mi abrazo fraternal a mi querida madre por la pérdida del día de hoy de su hermano Asunción Lara McDonald. Él fue un gran compositor en Chiapas y en Tabasco. Él falleció el día de... Hoy en la ciudad allá de Tijuana, sus restos van a ser trasladados el día de hoy vía avión para ser sepultados en su tierra querida que lo vio nacer, que es Juárez Chiapas. Nuestro abrazo solidario para toda la familia Lara McDonald, de parte de todos los que laboramos en esta empresa, de lo que es Denuncia pública y de la familia Toledo Coutinho. Descanse en paz. Vamos a la editorial del día de hoy, lunes 10 de abril.
0: Editorial de Diario de Chiapas.
3: La intención de ponerle un freno total a los actos de corrupción que se registran en el Instituto Nacional de Migración es bienvenida, pero al mismo tiempo creemos difícil que se llegue a buen puerto. Hace ya casi cuatro años, un año después de iniciar esta administración, la hoy cuestionada Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió sobre serias fallas que presentaban los centros de atención del Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, el Senado de la República tiene congelada la propuesta que presentó desde abril, Abril de 2022, la diputada del PAN Nadia Navarro Acevedo, ante la serie de denuncias que sufrían hombres y mujeres que cruzaron la frontera de Chiapas, provenientes de muchos países de Centroamérica y otras partes del mundo. Las estadísticas que presentó la panista para sustentar su petición al Senado se centran en que del total de migrantes detenidos, solo el 66.9% señaló haber sido informado sobre los motivos de su detención. El 57% dijo conocer que tiene derecho a un retorno asistido a su país, el 41.6% está informado sobre la posibilidad de pedir refugio, el 38% refirió que sí le informaron la dirección de la estación migratoria en la que se encontraba y 35.4% expresó que recibió por escrito las reglas de operación del recinto migratorio. Esta numerología tiene un par de años y en este periodo se ha multiplicado la llegada de miles de personas de otras naciones tantas que se ha convertido en un problema de tipo social y económico para las autoridades mexicanas además los migrantes han sido presa de discriminación y trato indigno maltrato insultos robo de pertenencias y hasta denuncias de acoso sexual será porque la propuesta proviene del partido acérrimo de la cuarta transformación que por eso está encasillada o porque no quieren darle más importancia a la tragedia reciente donde perdieron la vida 40 millones lo que sea, estamos en el entendido de que una reforma de gran calado no se hace de la noche a la mañana, menos desestimando las propuestas de otros actores políticos y sociales, que aunque no comulguen con el partido en el poder, tienen sus intenciones, y estas quizás pueden ser hasta mejores. En fin, veremos y diremos.
1: Pues vamos, hablando de migrantes, vamos hasta... Guatemala, donde Guatemala va a repatriar, el 11 de abril va a repatriar a 17 migrantes fallecidos en la ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua. El gobierno va a repatriar el próximo 11 de abril, 17 con nacionales que lamentablemente perdieron la vida en un incendio aquí en México. Ocurrido, ustedes lo recuerdan, el 27 de marzo del año en curso. Asimismo, se continúa trabajando con las autoridades mexicanas para la identificación de otros dos con nacionales que, mediante perfiles genéticos del ADN, debido a que su reconocimiento no pudo determinarse con huella dactilar, son los primeros 17 fallecidos que retornan a ese País. Repito, en nombre de todos los que laboramos en esta empresa y de la familia Toledo Contiño, nuestro abrazo solidario a todos los hermanos de Guatemala que fallecieron en este terrible, terrible, terrible tragedia que, pues, enlutaron varios hogares allá en Guatemala y, por qué no decir, también en México hemos sentido la partida de nuestros hermanos. Porque todos somos hijos de Dios y todos somos hermanos. Cuando son las 10 de la mañana, con 11 minutos, vamos a nuestro corte comercial. Yo regreso con el tema de Yacalón.
0: En un momento, Felipe Alamilla concertará tu denuncia, pero regresa pronto para escucharte Denuncia Pública. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 10 con 12 minutos. Celebrando el Día de las Niñas y Niños. Caminando con los ángeles. Un programa donde encontrarás la conexión con los ángeles, donde se hablan temas de luz.
3: No hay nada más hermoso que compartir los temas de luz de los ángeles y arcángeles.
0: Acompáñanos todos los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario 97.7. Contigo a todos lados. Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo a todos lados. Denuncia Pública, con Felipe Alamilla. Ya te escucha.
1: Gracias, gracias por estar con nosotros. Le recuerdo que está usted viendo el programa Denuncia Pública. Aquí tienen los teléfonos que, para que usted pueda denunciar. 961-1160-164-961-2256. 504 la línea directa del pueblo es 961 -54 -58 888 y tenemos ya en la línea a nuestra gran compañera Valeria Córdoba muy buenos días hasta la torre digital allá en la zona del Soconusco en Tapachula Chiapas ¿Qué está pasando Valeria que ya están eh, ya reto repatriando los cuerpos ...de los guatemaltecos salvadoreños, ya de regreso a su tierra, pero ya ha fallecido. ¡Qué pena que esto esté pasando en México! ¡Buen día!
4: Buenos días, Felipe. Es un gusto saludarte en este inicio de semana. Y así es, como acabas de adelantar, pues el gobierno mexicano ya realizó la repatriación... ...de los sí. cuerpos de los migrantes que lamentablemente fallecieron en la tragedia de Ciudad Juárez... ...allá en el Instituto Nacional de Migración... En donde, pues, murieron calcinados debido a este incendio provocado y, pues, bueno, también ante la falta de protocolos adecuados por parte de los elementos del IN. Y tocando este tema, pues, estos cuerpos fueron rep repatriados a Guatemala, donde son la mayoría de los migrantes eh, fallecidos. Y, bueno, posteriormente también algunos del de Salvador, que también eran de nacionalidad salvadoreña, pues, eran eh, llevados hasta su nacionalidad, hasta su, a su nación, perdón. Y pues bueno, obviamente estaremos dando seguimiento acerca de cómo se sienten las familias, cuál es el sentimiento de las madres e hijos de todos estos migrantes que pues lamentablemente fallecieron en estas instalaciones del IM allá en Ciudad Juárez y por supuesto que estaremos dando el reporte completo en los siguientes días. Antes Quiero platicarte acerca de que justamente de migrantes, pero de transmigrantes, que es el término que se le denomina a las personas de Guatemala que van hacia los Estados Unidos a, a comprar vehículos para traerlos a territorio, eh, pasar por territorio mexicano y llevarlos a Guatemala, pues estos han protestado ante la falta de logística y protocolos aduanales ya que se encuentran parados en la frontera de México y Guatemala en espera de poder realizar sus trámites y así ingresar sus unidades. Los conductores pues señalaron que tienen que esperar durante varias horas, incluso días para ser atendidos y lo peor es que la frontera con Talismán a la altura eh, pues justamente donde está Tuxla Chico con Cacahuatán para ser exactos, pues no se cuenta con una infraestructura adecuada para poder estacionar los vehículos por lo que terminan a la orilla de la carretera federal, siendo esto pues obviamente peligroso tanto para ellos también como para los demás conductores que transitan por esa zona. Así que te invito a que escuchemos lo que Hugo Aldama, transmigrante guatemalteco, pues nos platicó acerca respecto a este
3: tema.
5: Pues que nos liberen, liberación para que nos pasen para allá, para el otro lado.
3: ¿Cuántos días llevan en... Aquí
5: vamos por qué, un día y vamos prácticamente.
3: ¿Qué sí, pero... no pasa eh... hoy?
5: No creo, pienso que de mañana o pasado, por, por por tarde. Y a veces la espera se prolonga aún más, ¿no? Oh, sí, ha habido gente. Yo a mí no me ha tocado, pero al otro día aquí en Compas tuvo ocho días.
4: Bueno, explicaron, explicaron que este problema es constante, que no es algo nuevo y que no existe una atención adecuada por parte de las autoridades de inmigración y las aduanales. Y bueno, pues además no pueden eh, ni siquiera dejar sus unidades... Eh, mientras van a realizar sus necesidades fisiológicas, ya que pues temen ser asaltados por toda esta ola de inseguridad que justamente permea ahí en esa zona de Tuxtlachico y Cacahuatán, y bueno, pues debido a todo esto piden a las autoridades mexicanas, pues, hacer más ágiles los trámites para que puedan regresar a casa allá en territorio guatemalteco, Felipe. Cambiando de tema, también te quiero dar a conocer un, algo, algo muy delicado, justamente hablando de esta zona de Tuxtlachico, y es que habitantes del barrio de San Miguel viven un martirio debido a las festividades de San Pedro y San Marcos, ya que la zona se ha convertido prácticamente en una cantina pública con desmanes durante la noche y toda la madrugada. El alcalde de ese municipio, Julio Gamboa Túzar, pues no sanciona dichas indisciplinas cometidas en agravios de los lugareños que exigen Frenar el consumo de alcohol y pues obviamente también el desorden que se realiza en ese lugar. En fotografías obtenidas a través de los afectados, pues denuncian que policías municipales enviados por el mismísimo alcalde solapan el consumo de bebidas embriagantes y que sujetos que acuden a una vivienda situada sobre la avenida Aldam Norte, donde veneran a ambos santos, realizan sus necesidades fisiológicas en las banquetas de varias casas, lo que genera pues claramente un gran foco de contaminación aparte de fétidos olores. La noche del sábado, un grupo de sujetos pues realizó un escándalo por espacio de tres horas aproximadamente en las inmediaciones del acceso a la celebración de San Pedro y San Marcos. Y bueno, pues a unos escasos metros, dos policías municipales estaban en plena convivencia con los borrachos, un total desorden que obviamente es denunciado por los vecinos que están hartos de todos ...estos desmanes. Para el domingo el sitio amaneció convertido prácticamente en un basurero... ...donde se podía observar latas de cerveza, de plásticos, desechos de comida... ...que estos que fueron arrojados por quienes llegaron a embriagarse y a realizar un desorden total. Pobladores lamentan este descontrol y pues obviamente también lamentan que sea solapado sobre todo... ...y hasta impulsado prácticamente por así decirlo por la autoridad municipal que prácticamente no hace nada por mantener el orden en la cabecera de este municipio y pues en medio de las festividades que prácticamente también se han contaminado en situaciones como las ya denunciadas que te acabo de comentar Felipe, uh, siguen los problemas allá en Tuzla Chico y parece que la autoridad, lejos de querer resolverlo, pues incita a todos estos tipos de actividades.
1: Así es Valeria, el, lo que es el presidente de allá de Tuzla Chico que es... Julián Gamboa altúzar pues, está, mira, le están pasando el moche y se hace de la vista gorda. Hay que seguir eh, tomando nota de esto, Valeria, te lo encargo mucho, y sobre todo, coméntanos cómo está Tapachula en esta mañana de lunes, ya todo mundo trabajando, coméntanos.
4: Pues sí, la, ma la gran mayoría ya trabajando de nueva cuenta, los pequeños todavía tienen una semana más de vacaciones, ya se ve... Eh, pues una mayor afluencia de carros en, en las calles, obviamente también de personas que vuelven a su ritmo normal durante la semana santa, también te comento pues que se vio una gran afluencia de personas eh, en nuestras playas aledañas aquí a Tapachula, como las Escolleras, San Benito, Puerto Madero, que son las playas más importantes, pero no solamente en la costa, sino también en ríos del municipio de Huixla, el río Cahuacán, eh, Coatán, inclusive también que lo tenemos aquí muy cerca de las instalaciones del diario Multimedia aquí en el Soconusco, y pues bueno los palaperos de la costa de aquí del Soconusco reportaron un incremento hasta del 80 ciento esto pues obviamente es bastante bueno para su economía y a pesar de las grandes temperaturas que alcanzaron casi hasta los 40 grados aquí en la frontera sur, pues eso no fue impedimento para que los turistas nacionales e internacionales también por que recordemos que mucha gente guatemalteca viene a pasar las vacaciones de Semana Santa acá, pues vinieran a disfrutar de todo lo que tiene que ofrecer el Soconosco.
1: Así es, Valeria. Valeria, como siempre, feliz inicio de semana. Desde aquí, todo este gran equipo de la Torre Digital del Diario de Chiapas, la 97.7 FM. Te deseamos lo mejor a ti y a todo tu gran equipo de la Torre Digital de la zona Soconosco. Que Dios los bendiga siempre. Buen día.
4: Muchísimas gracias igualmente, Un bonito día.
1: Vamos, vamos. ¿Y qué cree? El miércoles pasado estuvimos en una colonia muy bonita, pero muy abandonada que es La Paulino Aguilar Paniagua. Estuvimos, fuimos muy bien recibidos. Miren qué cosas tan hermosas hay en La Paulino, pero el gobierno municipal los tiene olvidado. Vamos con esta con este gran reportaje que nos preparó nuestro compañero Carlos Rosales.
2: En el programa Denuncia Pública, conducido por Felipe Alamilla, se visitó la colonia Paulino Aguilar Paniagua, en donde los habitantes denunciaron los 20 lavaderos en mal estado, exceso de basura a un costado de las calles, un parque abandonado, carencia de alumbrado y la falta de mantenimiento de un arroyo. Un habitante de la colonia expuso que tienen un tanque para llenar agua, sin embargo actualmente se encuentra muy sucio y dijo que es un riesgo para los colonos ya que esta agua puede reproducir mosquitos de dengue y zancudos. Por su parte, la señora Marisela Ojeda reportó que en la avenida central de la colonia urge que el ayuntamiento haga topes ya que los automóviles transitan rápido y los niños corren peligro. Asimismo exigió a las autoridades a que coloquen contenedores de basura porque la gente tira su residuo a un lado de la carretera en las áreas verdes y esto ocasiona malos olores principalmente en la temporada de calor. La habitante Petrona de Aquino denunció que falta mucho alumbrado en dicha colonia y las paradas de las rutas de transporte se encuentran muy oscuras y abandonadas. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Pues ahí tienen, estuvimos en esta hermosa bella colonia. Miren, les cuento rapidito, mira, tuve la oportunidad de ver un ojo de agua allí, antes lavaban la ropa, pero hoy está totalmente olvidado. Le pido al presidente municipal que apoye a estas personas y al esmapa que, pues si no hay agua, de una vez que le ponga a la gente ahí un lugar donde vayan a tomar, porque el agua, miren. En un pedacito, pero así, así más o menos lo que da mi mano, hay pescados, pescaditos que andan nadando, que sobreviven a la inclemencia del tiempo. Pero se lo dejo de tarea al presidente Carlos Morales y al director del ESMAPA, René Farrera. Por favor, apoyen a la gente pobre, porque para eso llegaron ahí, para servir y no servirse del pueblo. Se los digo con mucho respeto. ¡Vámonos! Miren, nos acaban de mandar una denuncia, un video, en la calle Central, miren, esto pasa allá en San José Terán, en Avenida Calle Central y Avenida Central, San José Terán, eh, nos las mandan, y esto, miren, este, esta agua es, sale de esta casa, es importante que el gobierno municipal mande a una persona, y vean qué está pasando ahí, porque esa agua apesta es, pero apesta muy fuerte, es el registro que está aquí, me dicen, en la colonia San José Terán. Ahí está para los amigos de lo que es ahí comunicación social, de una vez que manden este, esta denuncia, no es posible que esta persona que vive ahí no conecte eso a su drenaje, porque tengo entendido que ahí hay drenaje. Pues... Ahí está la denuncia que nos acaban de, de enviar. Por favor, a los amigos del ayuntamiento, pónganse las pilas y váyanse de una vez allá a lo que es la colonia San José Terán. Yo voy a un corte comercial y regreso con usted. No le cambie, no se deje, porque hay mucho bandido ratero en este país.
0: Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Regresa pronto para escucharte. Denuncia Pública. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados.
4: 97.7,
0: la radio del diario.
4: Más música en tu radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiatas. Libramiento Sur Poniente, 1999.
3: la portada de la verdad impresa
4: diario de Chiapas a través del 97.7 de FM, la radio del diario desaparecieron más de 30 millones de pesos de Yajalón, Chico, una cantina en plena fiesta santoral Suspende en corrida de toros en San Cristóbal, desde Palenque Rutilio hace justicia laboral en salud Parque de la Marimba icono para el turismo, circuito interior necesario, Selva Lacandona, patrimonio ambiental con trabajo y compromiso Adán Augusto se posiciona, avanza Programas Bienestar en Chiapas Toluca y América a la Casa de Monterrey Autotransfusión Sanguínea exitosa, un caso positivo por COVID en las últimas horas Estamos a Diario Contigo
0: Rock Show es un programa de rock y sus derivados. Escucharás los grandes grupos y solistas que influyeron desde su nacimiento en los años 50 hasta el 2022. Rock, Hard Rock, Psicodelia, Progresivo, Punk, New Way, Metal, Folk, Pop y más. Denuncia Pública con Felipe Alamilla. Escucha...
1: Pues gracias a los amigos que nos están escuchando a través de la 97.7 FM, a todos los amigos de las combis, de los taxis, gracias, gracias por estar con nosotros. Me da gusto cuando ando caminando por diferentes partes de la ciudad escuchar. Está escuchando la 97.7. 7 FM, la radio de todos contigo a todos lados. Gracias por tenernos en su corazón y sobre todo en su pensamiento. Esta es una empresa que por más de 47 años le hemos servido a este país, a Chiapas y a Tustla Gutiérrez. Somos una empresa totalmente que servimos a todos los mexicanos desde, desde, desde lo que es el diario de Chiapas, la verdad, impresa, lo que es eh, el diario multimedia y lo que es la 97.7 FM. Y seguimos, seguimos creciendo gracias, gracias a la preferencia de todos ustedes. Y vámonos con, un, con lo que es el reportaje de la semana que nos preparó nuestro compañero Ainer González, donde nos habla... Del desvío de recursos por más de 30 millones de pesos De este bandido Que le dicen el elote Pero más que nada es un presidente huachicolero Vamos con esta información la ley
2: pregunto yo ¿Dónde está la autoridad? No es posible sí Que en mi pueblo me vengan a correr Órale, solo eso me faltaba
5: Ahí lo dejo para, las autoridades. para que una de las 92 personas indígenas etzales que habitan en la localidad Benito Juárez del municipio de Yajalón puedan recibir atención médica en el Hospital General o realizar otra actividad en la cabecera municipal antes de, de caminar y pasar por una travesía de 2 a 3 horas por zona selvática. Esto tras carecer de infraestructura vial en la localidad. Esta comunidad, ubicada en uno de los municipios más pobres de Chiapas y de México, Contar con recursos para proyectos de infraestructura rural es todo un privilegio para sus habitantes. Pese a que el Ayuntamiento de Yajalón debió dar apertura a este camino rural, tras destinar 8.520.673 pesos con 40 centavos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en el año 2021 la obra presentó vicios ocultos. La Auditoría Superior del Estado Determinó en el informe individual de auditoría AC-OAC-081-2022 o que el Ayuntamiento de Yajalón no cumplió con la entrega del camino rural del tramo kilómetro 0 al kilómetro 2 más 280 en la comunidad de Benito Juárez, municipio de Yajalón. Tras un proceso de verificación, la auditoría constató que la obra presentó deficiencias técnicas de construcción, lo que hace difícil su acceso para la población, determinando un probable daño a la hacienda pública municipal por un importe de 6.979.184 pesos con 92 centavos. Lo anterior indica la ACE que forma parte de las 39 observaciones promovidas al Ayuntamiento de Yajalón en las cuentas públicas del 2019, 2020 y 2021. Durante el 2018 al 2021, primer periodo de gobierno de Juan Manuel Utría Constantino, el municipio de Yajalón reportó un daño de aproximadamente 36.138.190 pesos con 73 centavos por la adquisición de insumos no aplicados en obras por administración directa, por obras con defectos o vicios ocultos, por documentación justificativa inexistente, así como por asesorías que no cumplen con la finalidad para las que fueron requeridas, por conceptos pagados no ejecutados y por la contratación de personal que no cumplió con los requisitos que marcan la legislación y normatividad aplicable. De acuerdo a la información de la ACE, de un presupuesto de 203.408.893 pesos con 28 centavos, el ayuntamiento de Yajalón dañó el 8.5% de los egresos de vengados en 2021. En otras palabras, desvió presuntamente 17.314.585 pesos con 24 centavos
3: en ese año. En 2020,
5: la ACE también señala en el informe individual de auditoría AC Diagonal o AC Diagonal 044-2021 que detectó un probable daño a la hacienda pública municipal por 12.381.570 pesos con 43 centavos. Es decir, que el 6.16% de los 200.904.283 pesos con 99 centavos de los heredos devengados en ese año posiblemente se desviaron. Y en el 2019, la auditoría menciona también, en el informe individual de auditoría AC Degonal o AC Degonal 112-2020, que descubrió el presunto daño a la hacienda pública municipal en Yajalón por un monto de 6.489.035 pesos con seis centavos. En otras palabras, que probablemente el 3.40% de los 188.929.312 pesos con 28 centavos ejercidos fueron desviados en ese año. Este presunto desvío de recursos en Yajalón se presenta en un contexto de alta marginación social, violencia armada y otras situaciones de acuerdo al informe anual sobre la situación de pobreza y rezagos social 2022 elaborado por unidad de planeación y evaluación de programas para el desarrollo de la secretaría del bienestar en el municipio de yajalón hay alrededor de 40.285 mil personas indígenas tribales en donde 16.355 mil se encuentran en situación de pobreza extrema aunque el informe destaca que alrededor de 33.673 mil niñas niños mujeres y hombres se encuentran en situación de pobreza en este municipio ubicado en la zona norte de Chiapas. Tras una primera victoria electoral en el 2021, Utrilla Constantino logró un segundo y último mandato como presidente municipal, aunque desde el último periodo de gobierno los habitantes de Yajalón han denunciado el abandono del municipio, principalmente en la cabecera municipal, que está sometida por la violencia de grupos armados. Dentro del tema de la inseguridad, datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública indican que durante el 2022 el municipio de Yajalón registró un alza en los delitos como con violencia, robo de vehículo, violencia intrafamiliar, violación, narcomenudeo y lesiones dolosas. Para Diario Media Group, Ainer González.
1: Pues ahí tiene este reportaje de la semana donde vemos que un bandido, un delincuente, como se dice allá, porque a este presidente Manuel Utrilla Constantino lo señalan. Aparte de señalarlo como guachicolero, lo señalan como asesino, lo, lo señalan como un gran bandido que se acaba de robar 30 millones de pesos. Esto aparece, esto, miren esta página, toda una página se le da a este bandido donde desaparecieron más de 30 millones de pesos en Yajalón, Chiapas. Imagínense. ¿Por qué pasa esto en estos municipios? Porque tienen la venia del auditor de aquí de Chiapas. ¿Cómo, cómo es posible que Uriel Estrada Martínez no haga nada? Imagínense qué ha hecho este bandido de presidente en los primeros tres años del gobierno, 2019 al 2021, el presidente, el que se dice el presidente municipal, de Yacalón, Juan Manuel Ustría Constantino, miren, no comprobó el destino de más de 30 millones de pesos. Imagínense donde es un pueblo donde existe eh, pues la pobreza total y que este bandido en tres años se ha robado más de 30 millones de pesos. Yo hago un llamado al gobierno del Estado y a Uriel Estrada Martínez que audite a este bandido. ¿Dónde están esos 30 millones de pesos? Ya me imagino están en, en algún rancho, en casas, propiedades en Cancún, en Miami. Imagínense lo que pasa con este tipo de presidentes que tenemos. Y así anda eh, el, el de San Fernando. Okay, que han sido como toda una familia por varios trienios, han saqueado a San Fernando, Chiapas. Y el pueblo no despierta porque se venden por una despensa, se venden por mil pesos. Ya basta, señores, ya no sigan votando. De seguro, eh, Juan Manuel va a querer ser diputado federal. No voten por él, ya no estén votando por los mismos. Imagínense, los mismos siguen votando, no, le demos paso a los jóvenes, a las mujeres, a caras nuevas, los mismos bandidos, por ejemplo, se van a playa de Catasacá, el mismo bandido de siempre con su familia, no sale de su abuelita, de su tía, de él y de su esposa, igual el enemigo migue en la concordia, la concordia, está pésima la concordia, olvidada, ¿Cómo no van a estar olvidados si tienen a unos grandes bandidos, a unos grandes rateros, a unos grandes delincuentes? Y los diputados locales, ¿dónde están? Yo espero que pronto tenga yo la visita de una diputada y le vamos a preguntar, o algún diputado del Congreso del Estado, que se digne y que venga y que nos diga qué está pasando, qué están haciendo, porque los diputados federales ni uno sirve para nada. Son una bola de cobradores de quincena que son parásitos del presupuesto nacional pónganse a trabajar bandidos pónganse a dar algo por el estado, por el país ya basta de tener a estas lacras digo, algún diputado federal, bueno debe de existir pero no lo veo hagan algo por Chiapas, miren la luz la luz más cara del mundo la pagamos en Chiapas no no es posible que sigamos teniendo a este tipo de, de presidentes como el elote. ¿Hasta cuándo va a actuar el órgano de fiscalización? De veras. Y así está el de Coita, así está el de Berriozábal, De veras. Y si, se, y si seguimos para arriba, vamos a ver cuántos bandidos tenemos de mantenidos en Chiapas. Señores, llegaron por el voto de la gente noble, de la gente que quiere a Chiapas. Hagan algo, de veras, se los pido como uno más de aquí, de los chiapanecos, porque a mí me da coraje y me molesta de que no atiendan al pueblo, a ese pueblo que está ávido de que lo atiendan. Bien decía Luis Donaldo Colosio, y por eso lo mataron, porque veía a un pueblo. Pues sí, se veían a un pueblo jodido, pues, porque estamos jodidos, con estos presidentes, bandidos, ¿a dónde vamos a parar? De veras, yo lo digo con mucho respeto. Vámonos a un corte porque ya me enojé. Buen día.
0: Clara, objetiva, tu denuncia es escuchada. Denuncia pública. Evolución sin límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 97.7. Las 10 con 42 minutos.
1: Saca, saca, saca.
5: Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible, alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
4: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
0: Denuncia Pública con Felipe Alamilla, la voz del pueblo.
1: No se deje y denuncie. Gracias, son las 10 de la mañana con 45 minutos. Miren, me acaban de traer mi café. Mm. Café Chiapas Strict Black. Lo mejor en café. Miren, Felipe Alamilla toma y saborea Chiapas Strict Black. Lo mejor en café para de Chiapas para el mundo. Les recomiendo, miren... No sabe de la que se están perdiendo si no toman este café que viene de allá, de lo que es la finca San José, de lo que es el municipio de Montecristo de Chiapas. El mejor sabor, el mejor café de altura. Miren, Felipe Al Alamilla toma Chiapas Strict Black. Lo saboreo y les digo salud, feliz inicio de semana. Mmm... ¿Sabe qué se me antoja, amigas y amigos? Un pan de aquí, de San Cristóbal de las Casas. Gracias por estar conmigo y les recomiendo Chiapas Strict Black. Lo mejor en sabor y lo mejor en café de altura. Y vámonos, miren, el miércoles estuve ahí, se me, se me estaba escapando esta información, pero es súper importante que usted escuche lo que es el valor de una mujer que no le están pagando en el SMAPA, René, René, nuestro director general de lo que es el SMAPA aquí en Tuzla Gutiérrez, yo te pido encarecidamente que hagas caso a esta mujer que, según me dijo, y según sus declaraciones, es que le estaban pagando y le dejaron de pagar. ¿Qué está pasando, René? tú tienes una familia, eres un buen hombre, vienes de hijo de un exgobernador, sobre todo tenemos madre, tenemos hijas, pero yo te invito a que cumplas con tu deber, tu deber, porque ya les queda poco tiempo. Te recuerdo que René Farrera seguirá caminando por Tuzla, y si tú haces mal, recuerda que hay un karma que siempre nos cobra todo. Y si no sabías de una vez, te pongo esto. Señora, me da gusto saludarla. ¿Su nombre? Petrona de Aquino Cruz. Señora, ¿cuál es su denuncia? Bonita colonia Aquila Paulino, pero totalmente olvidada.
2: Sí,
6: así es. Pues esta colonia está muy olvidada. Hace muchos años que nosotros habitamos acá, pero está en el olvido. Requiere de mucha este, mucha atención. Las, Las áreas verdes están muy sucias, mucha basura. Este, todo lo que está pasando en esta colonia pues que las autoridades pongan algo de parte y lo vengan a, a limpiar sobre todo porque está muy sucia, muy abandonada, muy oscura las calles
1: Este Sí señora, pero cuál es su mensaje para el presidente municipal para que le escuche y pídale usted aquí están los micrófonos de denuncia pública, por eso venimos porque ustedes nos invitaron, porque está totalmente olvidada esta colonia oh hablar de mi tema claro que laboral. sí usted puede hablar si quiere tiene de, si de, 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 de algún problema laboral adelante a eso
6: venimos aquí se escucha al pueblo señora no tenga miedo y hable bueno, independientemente de lo que hay en la colonia también este pues soy tra fui trabajadora del sistema municipal de agua potable trabajé 28 años en esa institución del esmapa me está hablando del esmapa sí. adelante hable pues, en el cual tengo ya en el 2013 yo soy una persona jubilada y este pues hasta la, a partir de enero del 2023 me han retenido mis quincenas, no me han querido pagar, este por una demanda que yo hice al ESMAPA. Soy una persona de casi de tercera edad y me han cortado el servicio médico, una persona de enfermedades este crónicas, degenerativas. Entonces le pido a las autoridades que intervengan por este medio me pueden escuchar que este pues que hagan caso, pues, a mi petición, porque yo he estado y no me han solucionado ni el presidente municipal. Enviamos aviso al gobierno y hasta ahorita no tenemos ninguna respuesta, mucho menos del ESMAPA. Señora, ¿tiene usted documento de eso? ¿Tiene usted documentos? Tengo un, una, este, un documento de aludo que me dio el, el este licenciado con el cual yo metí mi demanda. Lo detengo, una demanda ya ganada y que el Papa ha hecho caso omiso a esta a esta petición. Perfecto, mire, vamos
1: a hacer una cosa, denme, mándeme el documento, hoy mismo ahorita le voy a dejar mi número telefónico, vamos a mandarle esa copia al director general que es René Farrera para que él intervenga inmediatamente. Pues ahí tiene la la denuncia que nos dio a conocer la señora habló de dos temas de que su colonia está totalmente olvidada. Este es para el presidente municipal. También la otra fue la denuncia donde le pide eh, la señora Petrona eh, Petrona este, Aquino Cruz que pues, le paguen. ¿Cómo es posible que no le pague el esmapas si ya está jubilada? Además, es una persona enferma que necesita el apoyo del servicio médico. Ingeniero René. Por favor, René Ferrera, escucha a tu gente, escucha al pueblo. Los cargos se van y la vergüenza, la vergüenza de no haber servido bien a los lecos te va a durar toda la vida. Pónganse a trabajar, denle certeza jurídica a los ciudadanos. Ahí tienen el dinero, no se roben el dinero del pueblo, trabajen en beneficio colectivo. Es importante escuchar esta denuncia de la señora Petrona Aquino Cruz, que vamos a seguir, vamos a hablar próximamente con ella y hoy mismo le mandamos esta, eh, yo me comprometo aquí ante las cámaras, vamos a editar esta grabación y se la vamos a hacer llegar al ingeniero René, que es el director general del ESMAPA, porque a lo mejor ni lo sabe porque él anda metido en sus obras y todo eso. Y a lo mejor no lo sabe. Pero hoy mismo se la hacemos llegar porque la señora Petrona, eh, Petrona Aquino Cruz hizo la denuncia. Y denuncia pública es para eso. Si ustedes quieren denunciar, los teléfonos aparecen en pantalla. Es el 961-1160-164, 961-2256-504. La línea directa, 961-5458-888. Y vámonos hasta la bella ciudad de San Cristóbal de las Casas. Nuevamente, una balacera allá, y miren, tenemos imágenes que nos hacen llegar de los disparos con armas de juego que causaron pánico entre habitantes y turistas cerca del mercadito de allá de San Cristóbal. Esto fue la noche del sábado, se reportaron... Detonaciones de arma de fuego de alto calibre allí en el Mercadito 2 y el mercado público José Castillo Tielmans. Que lo que generó pánico entre los visitantes y más que nada eh, los turistas salieron huyendo, los automovilistas. Bueno, un desacato por ponerse a salvo. Yo hago un llamado al presidente municipal de allá, Protección Civil, a la Policía Estatal del Estado de Chiapas... ...para que metan orden... ...señores... ...señores... ...estamos acabando... ...con el, ...la corona del turismo... ...cuando nadie nos visite... ...vamos a llorar nuestras penas... ...de veras... ...no es posible... ...no es posible... ...que... ...sigamos teniendo... ...este tipo... ...de... ...situaciones... ...miren... ...vamos con un reportaje... ...que nos preparó... ...nuestro compañero... ...Carlos Rosales... ...miren denuncian, aumentan las denuncias de los perros que dejan solos y de los que están en la azotea. Tenemos problemas ahí con esto de los perros en la azotea. Miren, no es posible que sigamos dejando a nuestros perros y sigan en la azotea con el sol. Pero vamos a ver este reportaje.
2: En esta temporada de calor, las denuncias de animales en la azotea han incrementado entre un 10 a 15%. Indicó el Departamento de Protección contra Riesgos Sanitarios del Ayuntamiento de Tuzla Gutiérrez, Chiapas. El director de Protección contra Riesgos Sanitarios del Ayuntamiento de Tuzla Gutiérrez, Alfredo Ruiz Coutinho, comentó que la ciudadanía ha realizado reportes tras percibir esta problemática que comienza
5: a manifestarse por la temporada de calor. Ahorita que están este, tan elevadas las temperaturas en, en, este, en esta zona de Tuzla Gutiérrez, hemos recibido este, más reportes de, de, de perros en la azotea, ¿no? Eh, se ha incrementado eh, considerablemente este tipo de denuncias, el cual nosotros estamos atendiendo puntuales este, para que subsanemos esta situación.
2: Asimismo, indicó que a quien se le sorprenda manteniendo su mascota en la azotea bajo el sol, se
5: le aplicará una multa que oscila arriba de los dos mil pesos que este, eviten ser sancionados porque ahorita con la modificación de la UMA estaría, estaríamos hablando que la sanción va desde 2.500 hasta 9.000 pesos es muy importante que no prevengamos a, a estos eh, estas personas mediante las redes sociales que hagan las denuncias formales aquí a la oficina eh, al 61 255 11 extensión 22 26 para realizar su reporte vía telefónica o presencial, la segunda norte, entre calle Central y primera Oriente, en las oficinas de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios.
2: El director de Protección contra Riesgos Sanitarios del Ayuntamiento invitó a la ciudadanía a evitar dejar sus mascotas bajo el sol, ya que las altas temperaturas pueden ocasionarles la muerte. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Vamos con un servicio social que me mandaron el día de ayer. Eh, buenas tardes, les pido de favor que me ayuden a compartir esta imagen. Es mi sobrina, eh, que no sabemos dónde está, le, agradeceré, le agradeceríamos mucho. nos apoyé. Y es Yamil Berenice Hernández Sánchez que desapareció. Ahí tienen la foto de esta, de esta dama que desapareció y nos pidieron, nos mandaron este, esta foto para que lo demos a conocer, si usted ve a esta persona, favor de avisar a la autoridad más cercana, saludo con mucho gusto a don Maquín López, don Felipe Alavilla muy buenos días, me da mucho gusto escucharlos, bendiciones de Maquín López de Plan de Ayala, también Rodrigo Junior, nos saludo Cito López, Eduardo galdames Rutilio García Arechiga José Clemente Rodríguez, Agustín González Hernández, eh, Gaby Arxer, Salvador Ruiz, Javier Damas, Arturo Cabrera, José Luis Soto de la Torre, José Narcía Álvarez, Mili Chapaneca Solís, Luis Fabián Alvarado y Miguel Gómez. Hemos llegado al final. Yo soy Felipe Alamilla. Los espero el próximo miércoles, primeramente Dios, a través de lo que es la Torre Digital de Diario Multimedia y de la 97.7 FM. Que Dios... Bendiga a Tuzla, que Dios bendiga a Chiapas, que Dios bendiga a México. No se deje, cuídese porque hay mucho bandido y mucha lacra caminando en este país. Buen día.
7: la invitación que el gobernador Rutilio Escandón les hizo durante la reciente reunión de gabinete legal y ampliado a las organizaciones y presuntos ambientalistas que se oponen a la construcción del circuito interior Chiapas de Corazón a que se enteren bien de lo que consiste este proyecto es una buena señal en varios sentidos, de entrada es una oportunidad para hablar con la verdad por delante, para conocer que la realización de esta obra no implica el derribo de un solo árbol de los parques hueca Joyumayu, y Tuzclan, los que se sacrificarán, ha dicho el mandatario chiapaneco, son los que se ubican en la calle, de los que muchos se encuentran enfermos, y que representan un riesgo para la ciudadanía, otros más se trasplantarán, y por cada árbol derribado, se plantarán tres, pero lo más interesante de esta invitación, es que habla de un gobierno transparente, que no busque imposiciones, sino con Consensos con la sociedad, realizar obras con el respaldo de la sociedad, responsables con el ambiente y de grandes beneficios. El proyecto del circuito interior lo es, pues al mejorar la movilidad de la zona metropolitana, reduciendo los tiempos de traslado, también se quemará menos combustible y con ello se evitará menos emisiones de gases de efecto invernadero y a que conozcan esto es a lo que el gobernador invitó a los opositores de esta importante obra Editorial de la Radio del Diario
0: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México